0: А теперь, когда все выключили уже этот подкаст, мы с, с Наташей сегодня а, стартуем выпуск номер 58 подкаста ITWay. А, здравствуйте, меня зовут Павел Калашников. А, если кто до сих пор не знает, как меня зовут, теперь вы знаете, кому принадлежит этот божественный голос. А, и со мной в виртуальной студии Наташа Мусина. Наташа, скажи привет, как погода у тебя за окном?
1: У меня солнечно, все классно, и у меня есть логический вопрос. Вот ты сейчас озвучил цифру подкаста, а точно ли она не 160?
0: А, дело в том, что в прошлый раз мы с Дашей решили, что будет выпуск 159. Вот типа вот все.
1: Типа статичная цифра и все.
0: Да, самое интересное будет, когда у нас будет выпуск 158, какой мы будем делать выпуск после 158, учитывая, что 159 у нас есть, но у нас еще есть пара лет до этого, так что я думаю, что мы придумаем
1: Ну так вот накажись ну, пропущенный пропущенные то и заполним
0: а, Или, возможно, один больше сделаем В общем, друзья, как теперь когда нас спрашивают, сколько мы выпусков записали, мы все больше и больше не в курсе Смешно вот. А сегодня мы с вами обсуждаем, а, как... Уже мы делаем это последние пару месяцев новости Но, друзья, у нас впереди очень много Классных а, планов, например а, Через буквально недели три Мы будем записываться с, со специалистом Из дата-центров а, компании Selectel Он нам расскажет о том Как вообще работают дата-центры современные Крутые, да, расскажет много страшных историй Я надеюсь, что в этих историях будут Смерти, обман, предательство И все такое, а то что там они делают В этих дата-центрах, просто сидят пыриться На стойке, что ли, с, с серверами Вот, а, и еще у нас в ближайшей неделе будет запись с одним или, возможно, двумя э, программистами, которые работают в космических компаниях. Вот, я тут недавно разместил э, везде этот... Клич о том, что э, помогите найти таких людей, и вот ответили много людей, и вот с двумя я сейчас общаюсь, и возможно, что в ближайшее время у нас будет выпуск с одним, или э, один выпуск с двумя, либо, либо два выпуска по одному, будем говорить про то, что программисты делают для современного космоса. Наташа, тебе это интересно? Я вот как-то вас, э, тебя, Дашу и всех остальных не спрашивал, такой сам решил.
1: Мы не можем жить без космоса. Как человек, который постоянно уходит в музей космонавтики и периодически почитывает всякое разное, как ты думаешь, что я на это отвечу? Нет, конечно. Нет, не зови никого. Зачем нам про космические разработки что-то узнавать?
0: И к разговору о космосе давайте первую новость, соответственно, возьмем, раз уж мы так начали. Произошла посадка марсохода «Персиверанс». Да, которые запустили НАСА, я поздравляю, что года 3-4 назад, потому что до Марса именно лететь столько, да, а, ну, потому что а, напрямую до Марса лететь месяцев 8-10, да, но а, все-таки обычно с марсоходами, насколько я понимаю, делают более, больше витков, чтобы, а, потому что марсоходы должны садиться в определенном месте, которое им запланировали, да, то есть их для, обычно это некие кратеры. И чтобы именно сесть на конкретный кратер В конкретное место, да, это очень сложная задача И делать больше витков, чтобы э, Корабль оказался Около планеты в нужный момент И сел на нужную сторону в нужные э, Градусы, вот Соответственно, я, кажется, не создал даже карточку Про это, но сам я Смотрел и стрим, а, нет я, 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 сделал, я сделал Карточку, да, вот мы Вы по ссылке в описании сможете посмотреть э, Видео с канала Альфа Центавра На котором мы с, э, очень сильно э, настаиваем, чтобы вы подписались, вот потому что это самый лучший канал про космос на русском языке без болшита, то есть все научно, все круто, и там, соответственно, повтор посадки марсохода Персиверанс, более того, у нас скоро будет видео этой посадки, да, то есть впервые в истории мы видим как в в видео в хорошем качестве, которое э, э, с Марса, да, <laughs> то есть посадку конкретного э, конкретного устройства, да. Вот. Почему через несколько дней? Ну, потому что, простите, пожалуйста, это вам не, не на YouTube-видосик отправить. Видео в хорошем качестве будет идти с Марса очень долго, да. Потому что а, а, любые, данные, а, любые данные при современных технологиях, которые идут настолько далеко, это всегда потери, это всегда повторные отправки и так далее. И так далее, Потом эти, эти файлы нужно еще собирать как следует. В общем, все это сложно. Скорость там передачи не 5G, даже и не близко, так что а, передаваться он будет долго. Вот, Ну и самое главное, что вы должны понимать То, что все, что этот марсоход будет делать Все, что он будет фотографировать и, насколько Я, насколько понимаю, на нем самая лучшая техника Которая была на Марсе для фото фотографий Мы это все с вами увидим Потому что НАСА по, по своему договору Должна в течение одного или трех суток Выкладывать все в общий доступ Все, что присылают ее устройства Я, я что-то слово устройство подбираю Что присылают ее? Как это называется?
1: понятия не имею, как это называется в научном смысле, э, интерпретирую так, как ты это делаешь.
0: Вот, ну, в общем, устройства Вот, марсоходы, спутники и так далее Аппараты, вот, какое слово они говорят Люди в космической этой индустрии Надо готовиться к этому выпуску, а то будем как лохи Вот, аппараты Что присылают ее аппараты Вот, в общем, друзья, посмотрите, порадуйтесь Что еще произошло параллельно Я видел очень кринжовые твиты Рогозина Который там выкладывал какие-то фотошопы Просто Perseverance отправил первую фотку с Марса Она, естественно, такого себе качества Потому что еще, насколько я не все а, а, разложились а, этим а, нормально устройство, на устройстве на аппарате, да, вот, а, но в будущем фотки будут гораздо лучше, и, соответственно, вот а, Рогозин, а это директор Р компании Роскосмос, по сути, э, это компания, которая должна делать все, что делает НАСА только в России на российские бюджеты, он выкладывал кринжовые фото, все ему сказали убери, и он их убрал. Вот, не знаю, захотел, захотел поиграть в Илона Маска <смех> Не получилось Просто Илон Маск выкладывает смешные твиты После достижений А тут, ну что тут Выкладывать Причины не было, в общем он решил попедриваться и ушел Вот А мы тем временем идем дальше И Кто у нас еще ушел? Кто у нас еще ушел? Я ушел из новой социальной сети Давайте еще вот эту новость тогда возьмем вот, я ушел из новой социальной сети Это не Clubhouse, я туда еще не пришел У меня есть инвайт э, Вот, более того, этот инвайт Мне выдала Светлана Башко Ведущая подкаста DevZen, которая была у нас в выпуске Про Diversity, ссылка на него будет в описании э, И когда она мне выдавала Этот инвайт, э, я не знал, что Clubhouse только на айфоне И когда я зашел, такой Э, чё, э это как? Вот, в общем, у меня, у меня есть инвайт И нету этого айфона вот. Но это не Clubhouse, да, я ушел из новой социальной сети под названием Ярус. То есть где-то несколько дней назад в Твиттере, опять же, все начали писать о том, что Ярус, новая социальная сеть гарантирует там, что обычно там социальные сети гарантируют, анонимность, мы победим Твиттер и так далее, и так далее. Но я скачал приложение, и что я могу сразу сказать? Не надо скачивать это приложение, потому что это не приложение, а... Гумно. Наташа, ты скачивала Ярус?
2: Я не скачивала, я посмотрела обзорку, я просто не поняла, зачем она мне. Потому что это, по сути, похожие планировщики, сборки и так далее Это то, чем, на мой взгляд, занимается интерфейс на, Допустим, это очень похоже на Яндекс Цен. С точки зрения общего подбора Это очень похоже на древнющие худсьют и другие штуки Которые вот таким же образом оптимизируют доски Я не знаю, как у них работает алгоритм Чтобы делать какие-то выводы в сторону яруса Но... Не знаю, что-то как-то... Не вижу я в этом никакого смысла для самой себя, потому что новости я смотрю совершенно по-другому, а скачивать еще одно приложение, в котором у меня будет что-то так структурировано, и это нужно еще проструктурировать, оптимизировать и все такое, ну, нафиг.
0: А, ну, я, соответственно, в этом приложении тоже ничего не нашел, более того, я в Твиттере сделал небольшой тред, где сделал парочку скринкастов с телефона, да, я вот еще, вы не видите, а я показываю пальчиками это, типа, скринкасты, да, вот, а, что мне не понравилось, я в двух местах смог долистать до конца ленты где это видно, что можно долистать до конца ленты? Вы что, последний раз со мной был, году в году 2010-м, что можно было долистать до конца ленты, а тут можно, оказывается. И более того, единственный аккаунт, который я видел с галочками, это официальные СМИ, поэтому, у меня, поэтому я подозреваю то, что это значит какой-то... Про... И более того, нет, на сайте у них нет информации о том, кто это сделал. Обычно в таких начинающих стартапах, да, э, ну... На подобных приложениях всегда есть а, упоминание о команде, откуда что взялось Короче, это ну, немножко интересно читать, и ты видишь историю про людей здесь, здесь я эту историю не нашел, но, может, плохо смотрел И мне кажется, что это сделано по какому-то гранту за миллионы-миллионы рублей с целью победить Твиттер, а не получилось
2: Ну что ж, теперь короче, сами решайте, будете вы пользоваться Ярусом или нет наверняка, на самом сайте то нет, но в этом-то можно посмотреть, на всяких Google Play и на App Store, кто разработчик вот, и там есть эта информация, единственное только, дают какие-то незнакомые мне ребята, я не знаю что они еще дополнительно могли сделать вот, и ну, соответственно, остальные выводы об использовании вы уже делаете самостоятельно
0: а... Я даже, не знаю, я даже не знаю, какой дальше новости переходить Тут опять про Клабхаус, но мы отложим ее дальше а, Что, что, что у нас еще? У нас, кажется, кто-то выходит на IPO Фикс прайс выходит на IPO а, Для тех, кто не понял, <laughs> почему это хорошо а, Наташа, честное слово, я, это, я следующую новость скажу, чтобы ты рассказал Что-то я это, сегодня заболтался, у меня еще горло болит Так вот Фикс uh, Прайс выходит на IPO, uh, вернее объявил о планах и уже отправил, насколько я понимаю, в какой-то там орган, который вот, uh, на российской бирже управляет акциями, запрос на то, чтобы uh, выкинуть какое-то количество акций. Да? Вот uh, Что такое IPO? IPO это когда ты выставляешь свои акции на свободную куплю-продажу посредством uh, бирж и всех и всех инструментов, которые, соответственно, этим биржам доступны То есть чисто технически Можно будет, я не знаю, на каких условиях они еще выкидывают это все, да вот. Но если, соответственно, они позволят покупать акции небольшими партиями да, То каждый из нас может купить акции фикс прайса И я подозреваю, что они будут расти Вот у меня перед моей женой Марией стоит задача она у нас занимается инвестициями как раз, да, вот, мы, весь наш доход, который это у нас приходит, мы какой-то процент всегда скидываем в инвестиции, и она ими занимается, у нее есть задача, она следит за тем, когда фикс-прайс выкинется на биржу и сразу же купит по возможности столько, сколько сможет, и я думаю, что мы за один день сможем поднять бабла, или не сможем
2: по фиксированной цене. Сколько там сейчас фиксированная цена у фикс-прайса? Да-да-да.
0: Это будет очень смешно, короче, если вот так то на в линию выйдет, да.
2: И не будет меняться, и будет меняться раз в год.
0: Вот. Ну, в общем, не, слушай, погоди-ка, если сделать такой... фикс-прайс сделать такой же флешмоб, то есть то, что у нас все по цене нашей акции. То есть если акции будут расти, то люди будут меньше покупать, да, и акции будут падать И это вот, знаешь, и рынок выровнит Как-то цену фикс -прайсика. Вот Идея говно, да?
2: Отвратительно Совершенно невыгодно, непонятно зачем Но ладно
0: Вот, и непонятно зачем мы Используем именно Trello для наших тем Потому что в нем есть потрясающий способ Навешивать карточки на себя Чтобы понимать, кто какую тему рассказывает А мы этого не делаем, поэтому я не понимаю, Наташа Какие тут темы твои? Давай, выбери какую-нибудь тему Расскажи нам что-нибудь из своих тем
2: я могу рассказать про хорьков. Эта новость вообще не имеет никакого отношения к IT, но она имеет отношение к другой прекрасной теме, которая связана с животными. И вообще для тех, кто интересуется наукой, мне кажется, вам будет это довольно интересно. Новость мимимишная, прекрасная, замечательная. И, на мой взгляд, это очень клево. Короче, в США впервые клонировали черногу... черноногого хорька. Это такая милашная милашечка ее фоточки можно найти в интернете и в итоге вот этот вот зверек стал копией хорька вот этого вот а, насколько я поняла это животное относится как раз к вымирающему виду то есть оно было некоторое время занесено в красную книгу потом оно в итоге исчезло а, больше 30 лет назад и теперь в США как раз ученые впервые клонировали а, черного хорька сделали это на основе материала, которые, А, нет, в... короче, все набрала. Вот, хорек находится на стадии вымирания, вот, все с ним пока что не очень хорошо, но он пока еще жив. И вот 30 лет назад, в 1988 году, а, собрали материал с одного из таких вот хорьков, Долго, долгое время хранили его ДНК в Криобанке, а, а потом а, в общем-то взяли и сейчас вот вывели. Вот, на тот момент вот это это вот генетическая копия хорька, которую вы собрали. Короче, данные, которого собрали, он умер, у нее получился один детеныш, но, к сожалению, не справился с работой по продолжению рода. И на этом все этапе заглохло и осталось еще жить до появления новых технологий. Вот. И в итоге они пока что живут, все с ними хорошо. И вот можно теперь любовательно вот этих вот прекрасных хоречков, следить, как у них дела происходят. Это можно делать в Твиттере, у службы охраны рыбы диких животных США. Они отчетики свои выкладывают. Вот, вот такая вот прекрасная и няшная новость. Это мы таким образом отвлекаемся от мира, рынка, бизнесов, странных вещей, где кто-то на кого-то подает в суд, и все такое. Ну, и кстати, такая мимимичная новость, которую удалось э, э, в моей ленте, по крайней мере, обнаружить за слоем всех вещей, которые связаны с клабхаусом.
0: А, хочешь все опять это в политику верну? Одной фразой:
2: Не хочу.
0: А я верну. Black Нет. Харек Мэттерс.
2: Да, все, ну у тебя! Ну, ты че? Отвратительно. Ужас какой. Зачем ты? Животные вне политики успокойся!
0: А, что еще находится вне политики Это безусловно Молодежный инициативный центр, давайте так сделаем, да? Вот, друзья, для, для тех, кто не знает, мы сегодня записываемся 20 февраля. И 20 февраля – это день рождения, день основания самой лучшей общественной организации в Ульяновской области, самой лучшей, одной из лучших точно в России и, скорее всего, самой богической в мире, да? Вот, молодежный инициативный центр, да, и почему... Мы, соответственно, упоминаем это и поздравляем МИЦ с днем рождения, потому что ITV подкаст вышел из проекта ITV, который изначально был проектом Молодежного инициативного центра. Он до сих пор им является, но мы уже так также разрослись, что, соответственно, по, по размеру, наверное, уже как вся остальная мицовская деятельность уже, наверное, да. Вот являемся, но тем не менее проект ITV, тем не менее проект МИЦ. Вот и мы с Наташей тоже. Члены молодежного инициативного центра. Наташа, член молодежного инициативного центра с 2007 года.
2: да? Да, ну, там, точнее, вступление там, в декабре 2007 года было проведено... Ой, это, 2006 года там, проведено 2007 но Ну, короче, давно я уже с этими ребятами люблю, обожаю всем сердежком.
0: Вот я член МИЦ с 2010 года, соответственно, это уже вот в этом году будет 11 лет ёперный театр. Вот и мы, мы с Наташей именно дружить начали благодаря МИЦу и свою жену я нашел благодаря МИЦу и Наташа свою жену найдет благодаря МИЦу тоже. Вот в общем, спасибо этой организации с днем рождения МИЦ 14 лет. Мы сегодня не напьемся, а мы переходим к, к следующей новости. Что еще не случится? Это не случится диалог Илона Маска и Владимира Путина в Клабхаусе. Вот. Дело в том, что Илон Маск опубликовал твит э, с вспоминанием э, Кремля, его англоязычного аккаунта. Э -э, говорит, и предложил им побазарить в Клабхаусе. Но э -э, Кремль, соответственно, ничего не ответил. Я подозреваю, потому что э, они не поняли, как распечатать Путину Клабхаус, так что <laughs> не получится. Вот. И от этой потрясающей новости мы идем соответственно, дальше. И дальше... Давай, Наташ, поговорим про Футурполис около Ульяновска. Ты знаешь, что появился новый населенный пункт в Ульяновской области под названием «Футурполис»?
2: Но я знаю про то, что очень давно, ну как давно, это точно было, об этом мы говорили в начале прошлого года, обсуждали эту новость, она была связана с Русским берегом и как раз-таки с вопросами открытия специального населенного пункта, который будет сделан специально для вот. И вот сейчас, видимо, произошло утверждение этой идеи, долго ее рассматривали, долго ее, видимо, обсуждали уже на политическом уровне, и теперь вот мы знаем, что Мишустин учредил новый населенный пункт, который как раз будет для айтишников, по сути. А, к
0: слову, а -а -с с 1990 -го года в России было учреждено всего 5 новых населенных пунктов, и вот этот пункт стал пятым по счету, и, соответственно, из 5 пунктов, новых населенных пунктов, 2, 2 айтишных города, да, ну, со намеком на то, что они станут айтишными городами, это Иннополис и, соответственно, вот Футурполис в Ульяновске. И что я могу сказать? Я на самом деле был на очень таком закрытом мероприятии, посвященном этой штуке, когда автор этого проекта рассказывал руководителям этих компаний и ульяновских, и всяким бесполезным людям типа меня о том, что вот на, в Старомайнском районе города Ульяновска около, около русского берега, русский берег, это, соответственно, турбаза, крутая турбаза. Вот, где планировался Улкэмп 2020, но, к сожалению, не случился. Вот, э будет организован, бу будет построен лицей для IT-шников. Бу будет построен много э таких около офисных помещений, чтобы туда IT э э ленские IT-компании могли э сделать там офисы. Да, и, соответственно, еще построен маленький поселок, чтобы можно было там жить. И из преимуществ из, из преимуществ предлагалось, соответственно, свежий воздух части радость, печеньки Вот Ну и вся инфраструктура Соответственно, там, там будет построен небольшой медпункт Где будет оказывать первую медицинскую помощь Если она требуется, потому что ближайшая больница Находится в Старой Майне Вот это примерно километров, я не знаю, 50 что ли Вот А, нет, не 50 километров Там можно переплыть через это, через залив Но все равно такое приключение Вот Ну и много-много и всего Соответственно, меня туда позвали, потому что Этот лицей, который планировался для это будет IT-лицей, да, такой типа продвинутый для будущих IT-специалистов крутых, Вот там, соответственно, обсуждался вопрос: а что там делать летом. Да, и меня позвали, видимо, с расчетом на то, что я расскажу, что там делать летом. Мы по этому поводу поговорили. Соответственно, это случилось. Я скажу так. Я конкретных имен сейчас упоминать не буду, но знаю человека, который является автором этого проекта, соответственно, который собирается вот, находить финансирование под это, который нашел уже, насколько я понимаю, финансирование под это и будет вкладывать еще кучу своих денег, я подозреваю. Я в нем уверен, да, и думаю, что лет за пять Футурполис вот, вот там случится, короче, вот что-то мне вот, вот так верится. Я обычно... Это э, Ко всему я отношусь критично, да вот. Но мне кажется, что это случится Безусловно, футурполис Это не то название, которое ему нужно да. Нужно было выбирать менее пафосное Но что-то там будет И будет
2: прикольно Но это, знаешь, такая в плане названия Калька на инополис, мне кажется вот. Поэтому С названием так получилось Все очень пафосно Меня другое пока что смущает А точно ли айтишникам оно надо?
0: Ну вот как раз и поднимался там этот вопрос, и директора ульянских компаний, знаешь, говорили то, что, ну вообще, есть смысл. То есть, типа, э, вот есть 60% да, то, что идея крутая, да, и действительно, эти компании обладают ресурсами, чтобы обладают ресурсами, возможностями, организационными возможностями работать там. Но вот есть еще 40% вопросов, которые стоит закрыть, да? То есть, э, типа, э, тен, э, вопрос нерешенный, но тенденция положительная, да? Вот, так что я думаю, что это возможно, потому что, ну, самое главное, что говорили, это, это о том, что если там офис, значит, там должен быть этот и, и, соответственно, поселок, а айтишники же привыкли, то, что им нужен, чтобы в их поселке было, что, там, я не знаю, спортзалы, бары и все такое, короче, им нужен город, да, то есть им, они привыкли к инфраструктуре, а ездить за... Примерно 80 километров в Ульяновск Ну, не знаю, для Москвы это нормально, в Москве все привыкли, в Московской области Для, для ульяновских людей это пока, типа, очень сильный э, Очень сильный э, блок да, по этому поводу. Вот, но, возможно, возможно, то, что как раз-таки это и станет таким пригородом, да, вот, пригородом Ульяновска, и люди как раз будут жить там, там будет все самое необходимое, но вся основная инфраструктура будет все-таки э, в Ульяновске, но бар, скорее всего, откроется какой-нибудь там, зная нашу барную культуру, вот Ульяновскую скорее всего. Ну, это
2: первое, о чем я подумала, как же крафтовый бар.
0: Да, 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 вот крафтовый бар откроется, такой, знаешь, вот на э, на вот сколько, 7-6 типа сидячих мест, и будет забит каждый вечер, я уверен. Вот, и будет, и будет прибылен. Так что этот вопрос решаем. Но кроме этого, существует еще много всего. Я думаю, что люди, которые живут там, просто привыкнут к тому, что часть инфраструктуры находится в бульяновске. Вот, и их это будет устраивать. Потому что, не знаю, если бы у меня были дети, я бы, наверное, по подумал бы над тем, чтобы. Как раз-таки они росли где-то в очень приятном месте, они вот в этом городе и так далее.
2: Ну все, пошел в хайты городов. Гляди, какой.
0: Я недавно увидел прикольную картинку, это э, там подпись э, про урбанистов. Там сошлись муравей и пчелка. Вот, муравей говорит, ненавижу муравейники и уходит. Ну ты поняла, типа, да? Типа, урбанисты говорят, что не любят муравейники, то есть большие жилые дома вот, многоквартирные, а сами в них живут. То есть вот-вот-вот такое.
2: То знаешь, что отвратительно объяснять шутки, которые так нормально заходят.
0: Ну, и на всякий случай. То есть, понимаешь, это же, это же надо всегда, э, так сказать, э, помогать людям понимать, если они вдруг не понимают. Что еще точно нужно делать? Это запрещать делиться новостями из Австралии? <смех> что? На что, то что это происходит?
2: Ну, вот что-то такое очень странное произошло. Я, на самом деле, пропустила эту повестку, осознала ее только, когда увидели новость. В общем, а теперь а, а Австралия продолжает все так же и дальше строить свой какой-то внутренний мир. И это, мне кажется, опять очередную отсылку можно сделать к шутке про то, что вы когда-нибудь слышали новости из Австралии, нет, существует ли вообще Австралия, вот, потому что новостей из Австралии приходят очень мало, они очень разные, как правило, про пауков вот, или кенгуру, но в данном случае как раз смысл заключается в следующем, что австралийские власти приняли законопроект, а поэтому законопроекту технологические компании должны платить за использование новостей из СМИ в своих сервисах. А, и, собственно, Facebook решила, что не хотят они никому платить, все деньги у них, аккумулируются у них, а, если, а, а получать новости из Австралии не очень-то сильно им хочется. Поэтому теперь пользователям из Австралии делиться новостями нельзя вот так вот ну и соответственно трафик из Австралии был потерян на 13%, примерно 30% было потеряно трафика из-за рубежа на самом фейсбуке и, собственно, это связано с тем, что для некоторых Facebook также является агрегатором новостей. Они там подписаны на разные группы, подписаны на какие-то а, новостные страницы. Вот теперь, этого им делают, теперь это все делается только платно. Соответственно, страницы все с новостным содержанием заблокированы. Ссылки на новостные сайты тоже указывать никаким образом нельзя. И смысл нахождения в Facebook таким образом пропал. Да? И австралийский а, трафик больше на Facebook приходить не будет. Ну и все те, кто ходил в Facebook ради того, чтобы прочитать австралийские новости, естественно, теперь туда тоже не заходят. Вот. И посещение э, сайта Facebook, естественно, снизилось. Ну и как бы вот. Еще думаю, что там по-любому есть какая-то штука со снижением акций. Я не смотрела, что у них там происходит именно в, в плане акций, но по-любому э, точно есть э, Снижение. Но они, скорее всего, все, кто... Знаешь, в плюс? Все, кто будет следить за новостями из Австралии, поднимут трафик у чуваков, которые размещают новости напрямую на своих сайтах. То есть на сайтах австралийских новостей трафик увеличится, а у Фейсбука он упал.
0: Я поздравляю, то что люди в Австралии сидят такие и думают, слушай, ты слышал какие-нибудь новости из Новой Зеландии? Она вообще существует? Нет? Вот... Я, я так и не понял причину, почему это произошло. То есть я понял, что произошло, причину не осознал.
2: Там можно походить по ссылке. Вот Мы оставим ссылку на новость, нашу переведенную на VC в описании. Вот. А так там можно внутри погулять на сайт непосредственно, где описывается информация про законопроект. Там есть сайт как раз технологических новостей, где, где была опубликована эта самая новость. И там как раз есть такая вот расшифровка того, что вообще происходит. Там у них какая-то замута в том, что Google объявила заключение какого-то многолетнего соотношения с News Corp, который является там крупнейшей по тиражу газет. И, в общем, как-то там вот с такими вот аналогичными сделками что-то вот произошло. Короче, если посмотреть вакуумную вакууме на ситуацию, Google, Facebook, Малин Попор они там наделали всяких разных а, соглашений вот, на которые ребята из Австралии были, согласились, потом появился как раз вот этот вот новый закон а, про, про него тоже ссылке в описании а, и все, и вот теперь а, из-за появления вот этого как раз таки а, закона и того, что а, Google по сути немножко монополизировали всю эту деятельность случилось то, что случилось
0: Окей, а мы тогда идем дальше и, соответственно, <смех> опять про Клабхауса не хочу, пожалуйста. <смех> ну, в общем, друзья, прикладываю ссылку, какой-то человек сделал консольный клиент для Клабхауса на питоне. То есть, если вы пользователь, видимо, Windows а даже, да, тут... Сейчас я посмотрю, как кажется, вы да-да-да Вот, если вы пользователь Windows или macOS Вот, хотя тут написано OSX Да, это предыдущая версия, которая еще не была macOS, вот, вы можете установить этот, этот клиент для Clubhouse себе консоль, который будет отправлять специальные запросы, и судя по скриншотам, он э, будет делать это на китайском. Хотя хотя неизвестно, как он работает. Я его не пробовал, потому что тут написано, самое главное, пожалуйста, там, типа, вы делаете это на свой страх и риск, вас могут забанить, потому что если вы будете неправильно отправлять запросы, э, сервера Clubhouse поймут, что вы это не вы, ну то есть, что это не приложение, а, а какая-то отдельная утилита, и могут вас заблочить. Хотя, насколько я знаю, как мы обсуждали, что, что с Clubhouse сейчас работают полторы коллеги. Вот. Возможно, у них нет времени следить за таким трафиком. У них ни на что сейчас нет времени, бедняжки. Вот. И. Но есть такая тема, можно пообщаться в клабхаусе. То есть, пожалуйста, подключайтесь, смотрите, Вот, По -по посмотрим, что с этим будет дальше. А я жду приложения на Android.
2: Вообще, на самом-то деле, есть новость Свежак, вышедшая час назад, где чувак из ВК. Точнее, бывший создатель и разработчик ВК Григорий Клюшников опубликовал на своем гитхабе как раз Android версию Clubhouse а с открытым исходным кодом. То есть, теперь и на андроиде это есть неофициально, но, тем не менее, оно работает. То есть, там есть АПК-файл самого приложения и, в общем-то, по сути, основные функции там работают. Вот. Единственное, да, они тоже все не гарантируют, что это не будет забанено, вот, но по сути, это такая, типа, временная мера Вот, и там в том числе как раз-таки задействованы вот эти вот апи, Которые были размещены вот в этом проекте, про который ты сейчас говорил
0: Наташ, ссылку в описании, по-любому, добавляй в карточку Я еще сам уже? посмотрю Уже? Все, это вот, вот, контент, контент Наконец-то, надо сегодня выпуск выпустить, а то завтра уже все будут знать про этот клиент И мы опоздаем, Все вот, и, и я знаю, как выпуск называем Android, клиент для Клабхауса на Android. Все, короче, победили. Ладно, идем дальше. А у нас проблемы с банками были на этой неделе. Упал Тинькоф, притом упал жестко, упал на несколько часов. Вот, я такого с Тиньковом не припомню, да, вот, но новость, что это то упал, это не проблема. А самое смешное, как это случилось а, Они упали в день Когда у них произошел а, Когда произошла еще другая новость Капитализация группы Компаний Тинькофф достигла 10 миллиардов долларов И мы скинем ссылку На Тред а, В описании о том, как Соответственно, у них там э, твит, один идет один за другим, говорит: группа комп компании Тинькоф вышла в, в капитализацию 10 миллиардов долларов. То есть, ну, типа, все, в, все что вот, по -по принадлежит Тинькоф, да, вот стоит 10 миллиардов долларов. Кстати, Яндекс собирался их как будто за 400 миллионов купить. И теперь я понимаю, почему э, господин Олег не согласился со своими партнерами. Вот то, расч... что он рассчитывал там, ну, ну. Ну, а нолик больше, видимо Вот э -э И... А следующая новость идет Мы упали Мы работаем Несколько тысяч пользователей не могут скачать э -э Что... О, о чем это говорит? С чему мы должны были научиться из этой истории? О том, что не надо праздновать в рабочие дни Ничего Даже с пятницы Вот И тогда празднуйте
2: там была еще очень забавная шутейка по твиттерам, разошлась по поводу того, что в этот день, по-моему, Тинькофф еще закрыли вакансию на middle разработчика и поэтому там некоторые товарищи это все между собой связали.
0: Это же были такие истории несколько лет назад, кажется, то ли в GitLab, то ли в GitHub была такая история, что... Пришел чувак, ему скинули анбординг документы Если кто не знает, анбординг документы это набор документов, который ты должен прочитать, чтобы понимать, с чем ты будешь работать и как. И в этих анбординг документах были перепутаны ключи продакшена и ключи тестовых серверов. В общем, чувак зашел. Ой, да. А там дальше в инструкции было написано: Удали базу данных, создай свою. В GitLab. какой кошмар! Вот. Ну, и он сделал. Собственно, все по инструкции В итоге его тут же уволили, но вопрос в том, кто виноват Я считаю, что тот самый чувак виноват не был Как раз таки, а виноват тот, кто писал эту доку Его тоже надо было уволить, этого чувака Да ничего ему не нужно было делать, а купить ему шоколадку Потому что представь, Наташа, ты приходишь в первый день и допаешь базу просто на новой работе Это же вообще, это, это такой э, стресс, я даже представить, я бы умер нафиг
2: а вот это вот, между прочим, очень плохой онбординг. Вот примеры просто очень плохого онбординга. Типа, ребят, если вы вводите сотрудника, то, наверное, тогда не нужно вообще в принципе давать тогда уж в таком случае доступ к чему-то конкретному, если вы его все еще продолжаете тестировать и смотреть, как он там с задачами справляется. Вот. А это первое. Второе. Даже если вы даете доступ, и это как бы тоже ок, то проследите, пожалуйста, внимательно за всем. И увольнять надо, чего который эту инструкцию составлял, но как на не то чтобы увольнять, а как минимум пожурить, а с чуваком-то все окей. Uh,
0: ну в общем, uh, да, или дать возможность создавать новые сервера, просто. Ну в общем, uh, отбординг это плохо, uh, документация, которая составляется не автоматически, плохо. Вот, uh, все плохо. <laughs> uh, так. Ну uh, no, тут я
2: с тобой не согласна. Я считаю, что анбординг это очень хорошо, только он должен хорошо составленным быть.
0: Да, да. И, и это должен и отбординг должен. Либо я не знаю, кстати, это хороший вопрос, нужно поговорить об анбордингах. Я даже думаю, что мы, я знаю, кого мы позовем Надо опять ребята из Моддевса позвать. У них типа мы, мы же тогда не закончили с анбордингами, да, то есть и это, это, там был очень хороший разговор год, год назад уже, прикинь. Вот. А, а что еще произошло с банками на этой неделе, Наташа, расскажи, пожалуйста, что с этими случилось?
2: Косяк. А, вот, друзья, когда мы с, ну, с вами говорим по поводу интерфейсов и когда предполагается, что программисту в принципе не нужно там разбираться с интерфейсами, на самом деле не верьте в это все. Сейчас нужно знать тоже очень много всего. И если вы являетесь разработчиком системы, где действительно все очень плохо выглядит, неинтуитивно, непонятно и вообще отвратительно, вы имеете полное право до своего руководства это донести. Вот. Потому что ну, всякие разные штуки бывают. А то, что касается финтех, вещей. Это вот особенно очень важный момент, потому что у Синтеха очень длительный период времени были очень плохие интерфейсы, и если на клиентских на базах оно все, на, и на клиентских приложениях, сайтах и так далее, оно еще как-то более-менее решалось очень долгое время, то до сих пор существует проблема того, что внутренние софты выглядят очень плохо. Я на самом деле каждый раз грущу по поводу того, с чем иногда приходится работать оператором в банках, потому что там иногда такие странные поля у них бывают, такой странный интерфейс, очень интуитивно и недружелюбно сделано в отношении сотрудников, вот, понятное дело, что типа делается быстро на коленке для внутреннего пользования, но тем не менее из-за этого могут произойти действительно какие-то гигантские проблемы, вот например, Сити банк, который изначально считался довольно долгое время прям крайне надежным банком, теряли больше, полутора, ой, больше 500 миллионов долларов из-за своего плохого интерфейса. Они в августе 2020 года ошибочно перевели кредиторам деньги. Вот, и вот до сих пор это вакханалие длится, потому что ошибочно это перевели. И естественно, не все хотят их обратно а, переви, переводить на счет сети банка. Вот, и там длятся длительные судебные разбирательства э и всякое вот такое вот. И у них, в общем, был... А, и вот еще одна есть, соответственно, плохая штука. Кстати, пример интерфейса можно будет увидеть по ссылке в описании в самой новости. И, в общем, там смысл еще в чем, что у них вот был субподрядчик из Индии, который переводил эти все деньги. И он не понял расшифровку принципа отметки. Там не такая, типа, у них есть отметка, называется Принципал. И что-то он там, короче, посчитал, что если он сделает вот эту вот отметку, то сохранение основной суммы в банке произойдет, короче, в аккаунте, сохранение основной суммы в самом банке. А оказалось, что, типа, нет. А, и что нужно было еще отметить какие-то там дополнительные поля для того, чтобы он мог эту операцию провести, ну и все и все рухнуло, потому что все оказалось неинтуитивным, непонятным, то есть поля отвели а логически оказалось, что к этому можно прийти и посчитать не так, как это нужно подсказок там в интерфейсе никаких нет это вы тоже сможете увидеть это выглядит как очень плохой софт черт знает какого года очень похоже на то, как мы декларацию налоговую заполняем если используем софт, который представляют ребята для заполнения налогов декларации. Вот. Мне, по крайней мере, это напомнило. вот, И, в общем, случилась вот такая вот печальная история, что был вот у них субподрядчик, у которого был доступ вот к этой штуке, он выполнял свои работы, а инструкции, видимо, никакой не было, интуитивных полей не было, подсказок не было, и в итоге он это расшифровал так, как он расшифровал и вот случилась вот такая вот ошибка, когда деньги улетели, и теперь банк в очень сильно большом минусе. А,
0: самая смешная строчка в этой статье. Сделку должны были согласовать три человека. Это был субподрядчик, его коллега в Индии и представитель Ситибанк. Все трое одобрили сделку. А, зачем тогда эти одобрения ставлены, если люди просто не проверяют, что одобряют?
2: Не знаю, вообще типа изначально как раз таки это видимо связано с минимизацией человеческого фактора, но человеческий фактор также предусматривает момент, должен предусматривать моменты, что будет если все сделали на отвали
0: В общем надо гнать кожаных мешков из банка, я считаю, все, их время там прошло, вот, и надо чтобы еще миллиардов пятьсот, вот, не пятьсот миллионов, а пятьсот миллиардов улетело куда-нибудь, тогда окончательно их всех выкинем оттуда и всем будут управлять машины, будут делать это круто а, по, -по, по поводу заполнения налоговых деклараций а, так, Я вот знаешь, я вот два года это делаю Это же, это же Эльба, это же красиво, удобно, хорошо ну, Я имею в виду приложение а Эльба Контур я не... вот. а, а я не я... про
2: Эльбу а, Я сейчас про другие налоговые декларации, которые заполняют физические лица При, при, при необходимости получения этого налога на, на эти... Короче, там на имущество и так далее Я не помню, как он у них называется Я очень много раз скачивала это приложение Которое скачивается на сайте налоговой вот, И оно, по-моему, до сих пор Оно каждый раз обновляется и выглядит по-другому То есть Эльба, она для одного Она там для, э, В основном для предпринимателей Они там это более-менее сделали но ну, потому что, видимо, разные подрядчики это все делали А вот для физиков там другая совершенно система идет И она прям не очень откровенна
0: а, ну я эти налоги прям в налоговую езжу, мне там помогают все эти бумажки составлять, и я забываю про это. Так что да, я, я, я пытался тоже запол, заполнить на сайте, как на и выкинул в итоге все это дело. Вот, так что да, вот. Может, стоит подумать, может, съездить. Там и действительно немного времени отнимает. Типа у меня вот сколько, мне раз в год, наверное, надо примерно ездить, да, я так езжу. Вот, то есть ну, минут на 40, на, на час, и зато все закрыто, и ты не паришься и не грустишь.
2: Нет, я вообще хочу прийти к тому, что у меня все будет полностью автоматизировано, потому что не хочу я в этих бумажках копаться. Во-первых, там очень скучные слова. Во-вторых, как бы это нужно все ручками очень печально заполнять, если ты тратишь на это время. Плюс еще всякие очередя и прочее всякая непонятная фигня. Не люблю. И еще у меня вновь в полное уныние вводят как раз-таки виды того, как это все выглядит в плане зданий, интерьеров и прочего.
0: Ну, как-то же страдать надо, Наташ, ну ты хорошо придумала, ну ты че, ну, не что? Не хочу
2: страдать, я не создана для того, чтобы страдать. Меня мамоч... Мне мамочка говорила, что я особенная.
0: <звы> а, я не буду про это шутить, все шутки плохие, ладно. А, идем мы, соответственно, дальше. Что еще плохо для конкретных людей, а именно для майнеров, это то, что собирается сделать Nvidia со своими видеокартами наконец-то. Они до этого додумались. Итак, а, друзья, смотрите, какая проблема есть последние, не знаю, лет пять? Когда вот биткоин стал на хапле на, на, на хапле. <смех> Биткоин и криптовалюты стали на хайпе И много-много майнеров появилось Это возникла проблема с видеокартами Так как э, из пользовательских устройств самое, э, л, Самый лучший, самый дешевый способ построения себе инфраструктуры для майнинга Это, это покупка видеокарт и установка их просто Ну, сбор компьютера, соответственно, установка на него специализированного ПО и так далее Безусловно, есть специальные коробки которые, В которых стоит э, не видео карта а специализированные процессоры, на которых вы прямо на уровне железа можете майнить биткоины, эфиры и так далее, да, то есть, но э, прикол в том, в том этих коробок, я не помню, как они называются, сейчас погуглю, прикол в том, что этих коробок, коробок, что вы покупаете ее и можете майнить только биткоин на ней, или только эфир, или там вот, я не знаю, для чего еще эти коробки существуют, только, кажется, для этих двух э -э, криптовалют, а когда вы собираете все как компьютер, да, то есть с помощью видеокарты и так далее, вы можете майнить что угодно, да, надо только ПО другое поставить и все, вот, в итоге это прилог к тому, что майнеры скупают видеокарты последние 5 лет и купить видеокарту в определенные, в определенные сезоны года крайне сложно, наверное, даже по-другому, есть определенные сезоны года, когда купить видеокарту хоть можно и не ждать ее 3 месяца, да, а во, во все остальное время это практически невозможно, потому что все они скуплены и, и это NVIDIA постепенно достала. вот, что они сделали они э, в тестовом режиме для одной из своих моделей а именно, сейчас скажу какой, э, Nvidia, NVIDIA RTX 3060, это то есть одна из топовых карт, которые сейчас есть, они уменьшат они рейд что такое хешрейт? Дело в том, что принцип майнинга – это вычисление хэшей. Что это такое, зачем это нужно, подробнее вы сможете увидеть в нашем вып... услышать в нашем выпуске про криптовалюту, которую мы провели совместно с ребятами из подкаста «Базовый блок». Ссылка на наш выпуск будет в описании. Вот, и но хэшрейтом хеш, а, определяется вот количеством хэшей в секунду, Которое может вы вычислять новое устройство в данном случае видеокарта определяется именно пригодность и производительность этой карты для майнинга соответственно на Nvidia у, б, б, спроектируется, будет дальше проектировать карты таким образом чтобы этот хэшерейт был вдвое меньше опять же я не знаю на что они, как это повлияет именно на геймерские составляющие, да, и на, и на возможности рендера, да, у этих видеокарт это надо будет еще посмотреть, протестировать, но сам путь уже хороший, потому что я считаю то, что майнеры должны все-таки иметь свои устройства, покупать их и не трогать, пожалуйста, пользовательский рынок, кастомерский рынок, где людям просто нужны видеокарты, чтобы, блин, компьютер собрать.
2: Я за это не шарю, но это такое себе. Поч. Ну, потому что, не знаю Я вообще как бы не в теме того, как, как что собирается Железящий из меня определенно не очень хороший Точнее, вообще, в принципе, никакой наверное это классно потому что как минимум будет ограничение с точки зрения вот как раз вот этого вот майнинга и может быть наконец-то уже перестанут электричество лишать в целые районы из-за этого вот да потому что как минимум у вас не будет инструментов которые вам будут позволять майнить себе биткоины вот но вот я не знаю что будет со всякими там ребятами которые допустим киберспортом занимаются
0: Сейчас, Наташа, я, я гуглю, как называются эти коробки, совсем забыл, как они называются, сейчас на и скажу.
2: Хотя, с другой стороны, есть предположение, что ну, в видео уже не дураки работают. Как минимум, они же пришли к вот этому решению все-таки рано или поздно. А, и тем не менее, там с учетом как раз характеристик, может быть, это на качестве именно игры и не скажется, но зато на майнинг будет очень сильно воздействовать. Короче, я не шаг, но на мой взгляд... Как бы не привело это каким-то последствиям, потому что Nvidia все-таки тоже очень сильно держится на своей репутации, на ребятах, которые занимаются непосредственно игровыми вещами.
0: В общем, я не нашел, как их штука называется. Кажется, они называются просто майнеры, но я помню, было другое название. Вот. В общем, я тоже за тему не шарю. Я пытался как-то это изучить, там, подсобрать такую штуку. В 2016 году мне быстро надоело. Ну То есть я понял, то, что инвестиции в это гораздо больше, чем э, я его таки заработаю, а, за ним, а поиграться мне и с чем, кроме этого. Вот э, ну в общем, а да, кстати, еще параллельно, Nvidia сказал, сказал что выпустит отдельную э, линейку процессоров Nvidia CMP, для, ну, нужных именно для майнинга эфира. Да, вот. В любом случае, друзья, если вы не понимаете, о чем мы тут говорим, приходите по ссылке в описании, там будет выпуск про криптовалюты, майнинги, биткоины и прочее, 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 прочее С ребятами из подкаста «Базовый блок», естественно, приходите тоже к ним, они крутые Вот, Если вы начнете слушать с первого выпуска, они, так как делал это я, много узнать о криптовалютах, вот тогда, в 2016 году я начал делать, было круто что еще круто... Что еще не круто? Не круто продавать обмитсорс за 100 евро, я считаю. А ты что думаешь, Наташа?
2: Да я в шоке, это вообще кошмар какой-то. А, потому что, да, реально нельзя так делать. И случилось это в данном случае с ребятами, которые... Да блин, открывайся новость, что такое? Вот, в общем, случилось это с ребятами, которые вообще самые безобидные и прекрасные, это шахматисты. А, в общем, на Личис появилось как раз вот такое вот разоблачение, ссылка на него тоже есть в описании, разбор есть от ä, типичного программиста, но на самом Личисе это как раз можно будет посмотреть. В общем, а, есть у них а, шахматный движок, а, который, который позволяет ребятам а, нормально, собственно, играть и там, всякие доски там движение фигуры вот это вот всякое прочее вот и в общем они вот этот вот сначала движок славили славили а потом оказалось что вообще-то, ничего не правда и всех обманули и в итоге оказалось что эту штуку сделали вообще на open а сам софт который вот идет под вот этим названием Fight Fritz 2 это по сути очень сильный и большой обман вот то есть они просто взяли все то что было на open source, запаковали и начали просто продавать
0: мне интересно, как они это сделали. Я сейчас читаю еще статью. Они это сделали реверс инжинирингом или как?
2: Как я поняла, здесь идет, по сути, типа копипаста. Там нет даже никакого дополнительно написанного кода. Нет, нет, нет,
0: попрости, я неправильный вопрос задал. Прости, что перебил. Выяснили-то как это? реверс а или как-то
2: по-другому? Там, короче, появился у них вид, который можно будет тоже почитать. То есть, вот, если ты углубишься поглубже, то там есть вот как раз информашка по поводу полного размещения вот этой вот объяснения вот этой вот ситуации. В общем, по сути, это нашел пользователь. Вот, что-то он там сделал, как раз-таки проверил, посмотрел и в итоге они это все дело выяснили.
0: Но самое главное, да, ты расскажешь про лицензию, да?
2: А что именно?
0: Что по лицензии uh, GPL версии 3, uh, версии 3 просто, простите, uh, можно, это можно было сделать. То есть фактически, ребята хоть и козлы, но лицензию они не нарушили. Ну, вот, потому что если, у вас, если вы публикуете ваши проекты в open source, и под лицензией GPL версии 3, вы мож, uh, любой может взять ваш код и в том же состоянии перепродать, начинать его продавать. Вот, так что технически ничего не было нарушено, но как-то, не знаю, я знаешь, вот, это как вот э, брать бесплатные конфеты где-то, да, и хотите их продавать, то есть, да, вот, ты, кем ты будешь себя чувствовать, ну, дебилом, вот, наверное, здесь то же самое.
2: А там, наверное, знаешь, еще в чем проблема? В том, что это очень некрасиво с точки зрения маркетинговой составляющей, того, как они а -а, это все выпускали и позиционировали, да, то есть там было, что это новый шахматный движок номер один, огромная новая нейронная сетка, которая... А, они, знаешь, еще что заявили-то, в чем проблема-то? В том, что это можно же брать и продавать, но, типа, это... Они сказали, что оно супероригинальное. И вот оно именно вот такое вот, да, и с точки зрения вот этих вот небольших формулировок э, становится понятно, что это не есть true, да, потому что это open source проект, написан он не вами, да, вы его можете там перепаковать и так далее, но при этом говорить по поводу того, что вы, по сути, авторы всего этого дела, ну, вы не можете, да, и что вы такую вот уникалку типа сами придумали.
0: Шахматист Я тебя называла...
2: Ты что-то как-то в этом выпуске очень много поешь, тебе не кажется? А,
0: ну, уже два раза это как минимум на два больше, чем обычно. Вот. А, что еще а, происходит у нас не как обычно, это а, наши подарки, да? А, подарки на а, праздники, да? Посвященные 8 марта и 23 февраля, да? Соответственно, в России. А, Наташа, что по этому поводу Яндекс выяснил?
2: А я, знаешь, сейчас я хочу спросить С учетом всех этих diversity и так далее И Ты Свет сегодня уже упоминал. У меня, знаешь, какой вопрос сразу возник а Насколько вообще сейчас на данный момент Классно разграничивать Какие-то такие гендерные праздники
0: мы с тобой этот вопрос уже обсуждали в прошлом году, и мы это не одобряем, но мы же не можем никому ничего не навязывать, это первое, да, это не дайверсти, вот, и второе, здесь речь не о, наверное, не о гендерных праздниках, об их сути, а о том исследовании, которое было проведено, и о смешном, о смешном совпадении, которое там есть в этом исследовании, я сейчас не буду спойлерить, но я поржал, когда прочитал.
2: Короче, что мне вообще <laughs> очень позабавило, это в том, что вы, если перейдете по ссылке в описании, можно посмотреть как раз вот эти вот рейтинги по запросам там и так далее. вот, да, Что, допустим, подарки на 23 февраля, что хотят мужчины и что дарят женщины. И то же самое сделано на 8 марта. Ну, там еще есть всякие разные статистические цифры, да, по, про то, кто там вообще кому дарит подарки и так далее. Но я прям прожила с того, насколько конкретно и точно попадание у в подарков на 8 марта, и насколько вообще отвратительнейший разброс того, что происходит в рамках подарков на 23 февраля. Потому что по статистике на первом месте у мужчин деньги, инструменты, электроника, гаджеты, алкоголь и парфюмерия, вот, а, да именно вот в таком порядке, то есть больше всего хочется там деньги, инструменты какие-то конкретные, электроника и я уверена, что возможно он либо про это очень скользь упомянул, либо не сказал ей вообще про то, что, она именно, что он именно это хочет, а варюшня все равно идет именно за какими-то такими более уходовыми вещами потому что женщины в итоге перевернули эту пирамиду прям полностью, да, и у них на первом месте по дарению это парфюмерия, на в Уходовая косметика, одежда, обувь, аксессуары, а только потом уже инструменты, алкоголь и прочее, всякое, всякое такое. А деньги, которые мужчины на первом месте, они вообще на восьмое ушли. Вот. И, и Короче, судя по всему, женщины переодеваются сами и переодевают мужиков. Вот у меня да. похоже, такое было.
0: Да, это, понимаешь, это вот, эта причина, наконец-то, что вот, это, первые три пункта, это парфюмерия, ходовая косметика, одежда, обувь, аксессуары, то есть, это, 23 февраля, это, видимо, причина для женщин, которые, соответственно, дарят это, сво ну, своим друзьям, мужьям, сыновьям и так далее, отцам, это причина, что-то с ними сделать внешне, потому что достали эти обезьяны, короче, вот, пускай хоть что-то с собой сделать. Мне на 23 февраля ничего не дарят. Вот, и уходовую косметику э, мне по раз дарили очень-очень давно. По мне видно, я думаю, да, вы не видите, но по версии это видно. Вот, э, соответственно, но удивительно алкоголь. Алкоголь дарить, мне кажется, не знаю. Ты дарил когда-нибудь алкоголь людям?
1: Да, тебе.
0: Да? О, да. А я, я, я в каком был состоянии, когда его принимал? Уже в, как будто мне много алкоголя до этого подарили? Ну
2: да? нет, я же по-другому сделала. Я Паше на какой-то праздник, я не понял, то ли это днюха была. А, сначала у нас было долгое время, была традиция, что я Паше дарю на его день рождения подписку на Стиме на что-то. Вот. Ну, э,
0: покупала игры, если да. Точно, да,
2: а, прям целенаправленно к нему приходила и говорила «Так, Паша, тебе купить?» И мы садились и прямо мы оформляли какую-то игру. Вот, а потом в какой-то год я я Паше подарила в нашем любимом крафтовом баре покупку пяти конкретных позиций.
0: Точно! Я вспомнил. Это было круто. Да.
2: Ну, то есть я не напрямую тебе подарила бутылки, а открыла тебе счет на, на конкретный алкоголь, чтобы ты просто в любой момент мог прийти и забрать бутылку твоего любимого крафтового. Они были все отложены специально для тебя и вот в этом счете как раз лежали.
0: Ладно, а, я предлагаю прийти тогда к, к подаркам для женщин
2: Ну а что к ним переходить, переходить Там с ним все понятно Вот, что сказал, то и купил Судя по всему
0: вот ну, нет, Все просто, смотри, захотел цветы, получил цветы Захотел парфюмерию, получил парфюмерию Захотел ювели ювелирные изделия Часы, хрен тебе, вот покушай Сладенького, да, денег нет
1: Ну нет, потому
2: что там по популярности Видишь как, у девочек строчки Более-менее как-то сходятся да? Давай еще будем разброс Опроса рассматривать да, То есть это все очень общее Но если смотреть вот так вот На общие какие-то моменты То вполне себе все очень так и равноценно Единственное, с чем есть очень большая разница Это с тем, что в этом опросе там, На 11 строчке из того, что дарит мужчины Из среди распространенного есть игрушки А женщины вообще не хотят никаких игрушек
0: Да, это первое И на 15 месте, что мужчины дарит, Есть алкоголь Но в списке 15 со самых частых желаний Алкоголя нет И здесь соврали они эти женщины, которые говорили, просто не захотели показаться вот, вот ал ал алкоголичками.
2: Но я от бутылочки текилы хорошие вообще никогда не откажусь.
0: Вот, да, то есть, так что я думаю, что вот здесь вот-вот соврали. На самом деле, в первых 15 тут вот я вот прям вижу, как книги-журналы опережают алкоголь, как кондитерские изделия опережают алкоголь, но все вроде остальное это... Вот, так вот Я удивлен, что у мужчин, кстати, на первом месте деньги Не знаю, я как-то... Почему? Объясни мне, дашь. может, ты знаешь
2: но я предполагаю, что логика такая, что дай мне лучше какую-то сумму, я сам куплю то, что мне надо, а, потому что ты... А, еще знаешь, мне кажется, в чем может быть причина, в том, что ты все равно не разберешься, что мне будет надо, потому что там же в списке может быть какая-то штука для автомобиля, например, какая-то техника и так далее, да, и а, про... проще купить самому, чем объяснить ей, какой тебе там колпак нужен, да, либо какого цвета диски, да, либо в, какого... либо в какой автосервис мне. Нужно сертификат получить там и так далее. Мне кажется, вот в этом как раз-таки замута.
0: Ну так с парфюмерией то же самое же. Типа, вот э -э, с парфюмерией и ювелирными изделиями. То есть здесь то же самое. Легче взять у него деньги и пойти купить запах, который ты прям понюхаешь, тебе понравится. Да, вот прям вот там, в условном Ривгоше, да. Вот. Нет, разве почему? Я.
2: А ты знаешь, в чем все самое главное лукавство? в том, что женщина выбирает подарок самостоятельно, а женщинам подарок мужчина может выбирать совместно с женщиной. Это же немножко разное устройство. Вот я просто... Сейчас можете меня там в сексизме обменять, либо еще в чем-то, да, я просто сужу по а, тем паттернам поведения, которые есть там, допустим, у моей мамы, у там кого-то из моих знакомых девочек там и так далее, да. И а, очень часто, не у всех, конечно, у меня тоже у самой такого не было никогда, на Следующее, А, нет, было, было, когда парень сам просил. Вот, такой, типа, давай мы сейчас с тобой пойдем в магазин и купим, что тебе там надо. Вот.
0: Это моя фишка.
2: Ну вот, да, и здесь вот мне кажется, что как раз тут еще построение вот этой статистики основывается на этом, да, то есть женщина делает выбор подарка самостоятельно, поэтому там очень много всего, что она самостоятельно может подобрать для него, да, то есть по-любому там знает размер его одежды, она знает, чем он там пользуется, либо чем бы она хотела, чтобы от него пахло и прочие всякие штуки. А с мужчинами в данном случае, вот они, цветы-то понятные это. Тоже гендерно-стереотипная такая штука. А все, что касается всяких там остальных вещей, особенно всяких ювелирок и прочего, то это, как правило, мы за ручку с тобой вместе идем в магазин и вместе выбираем, ты оплачиваешь. Но по факту ты подарил.
0: А я тебе объясню, почему так происходит. На своем опыте скажу. Знаешь, я вот в начале отношений с одной дамочкой, которая теперь моя жена, раза три-четыре самостоятельно выбирал парфюмерию, Парфюмерию. хотя бы она, она намекала, говорила, да, я как бы знал там примерные вкус и вкусы, э, бренды и прочее, и даже после проведенного ресерча, после чуть ли не записывания того все, что она говорит про это э, и посещения трех-четырех магазинов э, ей что-то я чуть что то ей э, дарил и видел э, очень сильно скрываемую мысль о том, что вот, и, и вот в какой-то из определенных моментов Когда опять она это попыталась скрыть, Я говорю, все, это последний раз В следующий раз ты едешь со мной И до сих пор ездит
2: но вот в этом же как раз и очень большая разница, да, то есть женщина выбирает подарок самостоятельно, все равно мужчина ему радуется, и поэтому, соответственно, никаких вот таких вот коммуникаций ртом не происходит, да, то есть никто ни с кем не разговаривает на эту тему, типа подарил и подарила, ладно, забьем, вот, а вопрос скрытых желаний, ну, как бы на вторичен, да, на второй план уходит, вот, женщины так не получается, она рассказывает обо всем сама, если ты не запомнил, то я тебя просто под руку возьму и все. А,
0: кого еще нужно брать под руку? Это разработчиков на JavaScript есть и смог и переход сделать и над фронтендерами поугарать. Вот, Ната, что происходит?
2: Но происходит следующее. Просто один из сотрудников сообщил, что поиск Гугла может, может обрабатывать редиректы на JavaScript. А для тех, кто не знает, редиректы – это перенаправление пользователя с одной страницы на другую. да, Там идет замещение URL автоматическое. Вот. И это очень часто используется, если вы, там, допустим, переделываете сайт, меняете там, его структуру, там, адрес, адреса страниц вот и в общем это нужно специально для того, что если вдруг пользователи там допустим по каким-то старым ссылкам переходят, чтобы они попали на, именно на ту версию страницы, на которую это нужно с актуальным адресом. А, и вот в данном случае как раз появилось такое сообщение от одного из сотрудников, что поиск, да, обрабатывает редиректы на JS, вот, но по-прежнему Google их не рекомендует э, использовать, потому что некоторые, что другие поисковые системы могут JS переадресацию не э, не понимать. Вот. И вот его текст был в том, что он работает, ну, что редирект на JS работает в Google, но, они... но он видит, что другим поисковикам трудно их обрабатывать. вот И там есть некоторые некоторые моменты по поводу того, что здесь связано как раз с переадресацией на JS именно. Но вот SEO-специалисты, в том числе сам Google теперь рекомендует, что это нужно сделать с помощью переадресации 301 на стороне сервера. Вот. вот такая вот коротенькая история Но довольно полезная для кого-то Если вы вдруг занимаетесь Всякими вещами, связанными с вебмастером Ты там что-то начал гуглить, вздохнул И, а, и все
0: Простите, я в мьют уже рассказываю Чем редиректы 301 на 302 отличаются Короче, редирект, чем отличается Редирект 301 от редиректа 302 Что такое 301 302? Это, соответственно, HTTP код вот э, Который прописан в протоколе HTTP, да, и соответственно Который нужно поддерживать э, И э, HTTP код 301 Означает, что вы Перенаправлены на другую страницу, потому что Запрошенный ресурс, то есть вы пришли на страницу Условно ITV.podcast Вот, если вас перенаправил На страницу Павел Калашников, да вот то значит то, что. И перенаправилось с, с Reddirectom 301 значит то, что с Калашником больше никто не захотел записывать подкаст ITV, и навсегда теперь подкаст ITV это подкаст Павел Калашников, условно, да? Вот. Редирект а 302 это наоборот. есть, соответственно, он переводит с, со ссылки ITV.podcast на. на Наталья.Мусина, да, с, с кодом 302, это означает то, что временно Наташа Мусина ведет подкаст одна, потому что э, потому что Даша Бажина много учится и работает, а Калашников с нище вот, вот, то, то есть в этом разница, да. Вот, э, и, насколько я понимаю, да, редиректов с помощью скрипта который можно делать, обычно редиректы делаются э, серверными технологиями, то есть когда у вас сервер сам, соответственно, Отвечает и сам запрашивает дальше, это, ну, сам возвращает нужную страницу. А здесь э это происходит в браузере, да, то есть э сперва загружается одна страница, и в браузер на отправляется... Э Другой запрос, насколько я понимаю Вот, это большая разница для поисковика и Ему надо как-то это обрабатывать нормально Чтобы понимать э Что в итоге по этой странице Находится, да, то есть какой-то несуществующий ресурс Временно несуществующий ресурс Или то, на что редиректится, соответственно По этим кодам, вот Я, честно, не, не до конца разобрался в истории Я вот увидел эту, эту карточку Только перед началом записи подкаста Я подробнее разберусь еще В, в этой сути, но пока вроде бы тема такая Да, то есть, э возможно, что Неправильно понял? Я же все-таки это...
2: Ну, все-таки угу. правильно понял, просто не все в данном случае умеют это все правильно интерпретировать. И вот для того, чтобы вот таких конфликтов не возникало, и чтобы поисковые сети не были засорены, есть определенный ряд рекомендаций, которые все-таки стоит соблюдать.
0: Ну да, то есть я опять же говорю, что э, здесь разница принципиально в том, что когда вы... Э, насколько я понял, опять же, да, что когда вы делаете Редирект на сервере да, Соответственно у вас просто прилетает ответ HTTP Когда делается редирект с джаваскриптом Поисковику нужно Скачать этот скрипт, понять что он Редиректит и, и только Тогда соответственно уже Обрабатывать вот эту страницу как Страницу, которая перенаправляет куда-то в другое место Насколько я понял, но я поподробнее разберусь Тема интересная вот. А что еще интересно, это то, что гитхаб создал сервис для 3D визуаль визуализации вашей активности а, К разговору об активности, Наташ а, Нет, я расскажу дальше об этом, да Вот. Но, к слову, если бы он визуализировал мою активность, это была бы такая прямая линия, сидящая на стуле и тыкающаяся в монитор
2: Ничего я не поняла, но очень интересно
0: А это твоя новость или моя? Твоя?
2: Моя новость, да, моя короче, смысл новости в том что, ну Паша уже заголовок озвучил что да, теперь появился сервис для 3D визуализации аккаунтов пользователей можно с его помощью посмотреть, как выглядела активность аккаунта за прошедший 2020 год по сути, это, знаете, такой типа, промо-проект потому что, почему бы нет, и просто прикольно. Очень многие сервисы такое делают, там всякие интерактивные статистики и всякое прочее, вот, а тут на GitHub тоже решили, что почему бы такую вот штучку не сделать, и там получился очень прикольный ретро-вейв со специфической такой специальной музыкой, как это, из Бегущего по вот, и теперь, если вы впишете свой никнейм на GitHub, произойдет вот такая вот приятная 3D-моделька с панорамой, города, по которой вы можете ходить и проходить между ваших активностей. То есть, можно просто посидеть, как минимум потыкаться, получить такое эстетическое удовольствие. Ну, и плюс ко всему ее потом, кстати, вот как здесь пишут также, что разработчики предусмотрели, знаешь, какую прикольную приколюху, что ты потом можешь выгрузить эту штуку и распечатать ее на 3D-принтере. Хочешь между своими репозиториями погулять?
0: Друзья, я, я, я сейчас увидел этот сервис Первый раз, вбил свой никнейм Во-первых, я хочу эту 3D модельку Типа на 3D принтере распечатать, поставить на стол И чтобы у меня про каждый год так было Будет круто Вот. Во-вторых, э, сейчас, если вы обратили внимание У нас сменилась музыка И Наташа рассказывала все это под музыку Которая была вот как раз -таки на этом сайте Она очень клевая, потому что у меня Открылся этот сайт, соответственно Наташа говорила Но ну, у нас музыки нет, когда мы записываемся да? Вот. И у меня заиграла музыка из браузера Получилось очень круто, соответственно я вставлю это вот, соответственно, друзья, играл именно вот эта музыка до сих пор, скорее всего, играет у вас в подкасте. А если не играет, я тупо про это забыл, типа норма, расслабьтесь. Зайдите просто по ссылке в описании, сами послушайте. А что тут еще тыкать что-то можно?
2: Ну, смотри, тыкайся, проверяй. Ничего тебе досказывать не буду. Давай свое любопытство и э, тягу к экспериментам реализовывай самостоятельно.
0: О, она забогала, я. Начал крутить очень быстро, и она забагала, лагать начала. Все плохо. Вот. Я прошу прощения: сейчас было слышно телефон, как у меня зазвонил?
2: Ну, да, прям на секундочку, но не очень громко.
0: Хорошо, да. Забыл бы включить звук. Профессиональный подкастер, да. Вот. В общем, перейдите по ссылке в описании, вбейте свой гитхап аккаунт Наташа, у тебя же есть гитхап аккаунт Я уверен, что есть.
2: Да, я там периодически всякие запятые правлю где-то, и у реквизиторий с Вики по правилам комьюнити Хекслита веду.
0: А, ну вот, да, и у тебя там это активненько все?
2: Ну, как тебе сказать, не очень, вот. насколько это позволяет делаться в рамках моих каких-то задач и вещей, но в основном мне там как раз всякие архивчики запаковать и так далее. Вот. Ничего такого супер специфичного тут, кстати, надо это свой вклад в Код basic сделать, скоро тоже ручки до этого дойдут. меня не очень активный пользователь GitHub, но профиль у меня там все-таки есть.
0: Вот, а у меня это, это, ш, эта штука выглядит очень красиво, это очень интересно. Сразу видно, что летом я мало программирую и больше занимаюсь какой-то другой харенью. А, вот, а, хорошо. А, чем еще мы занимаемся летом? А, не, нет, не сходится у меня со следующими новостями. Итак, друзья, а у нас новая рубрика. Новая рубрика называется Чему я научился. Вот, и, соответственно, мы теперь будем каждый раз рассказывать, чему мы научились за эту неделю, да. Вот. А это связано с тем, во-первых, то, что мы постоянно изучаем что-то новое, и я понимаю, так или иначе, мы рассказываем об этом, да. Но теперь это будет в отдельной рубрике, чтобы оно как-то складывалось, и было понятно, что общими новостями является, а что мы, соответственно, с ребятами сами нашли. Возможно, это что-то старое, но мы просто про это не узнали и узнали. Вот И. Соответственно, сейчас мы приходим к этой рубрике. Когда-нибудь у нее будет этот э, джингл. Та -та -та, чему я научился за эту неделю? Пшш, вот что-нибудь такое будет? Вот. Э, и, соответственно, Наташа, расскажи, пожалуйста, чему ты научилась за эту неделю?
2: Ух, чему я научилась. Я научилась пользоваться Клабхаусом. Так получилось. Меня заставили. Внезапно,
0: слушай, как так.
2: Причем это меня учат пользоваться в Clubhouse, а, наш с тобой вообще знакомый Влад Калякин. Вот, в момент, когда я просто зашла туда, создала какую-то комнату, он туда пришел и начал мне объяснять, что тут вообще происходит. Вот, потому что интерфейс, конечно, для нового пользователя крайне недружелюбен, приходится всякое разное искать. Вот, но в целом штука-то довольно прикольная. И я, мне знаешь, кажется, что она довольно своевременная, поэтому периодически ею пользоваться стоит, ну, как минимум Понятно, сейчас падет бум на все, все это создание и так далее, и все наши ленты новостей. Сейчас утыканы тема, кто же там теперь самый популярный блогер Клаб у кого там больше всего подписчиков, какие темы там размышляются, обсуждаются. Но не знаю, по-моему, все равно это довольно своевременно. Ну и как минимум позволяет нормально сегментировать аудиторию. Вот, да, кому что что нравится, и явно все уже устали именно от зум подключений и хочется чего-то, что будет просто в фановом режиме, в разговорном жанре. Почему бы и нет?
1: Так, чему я еще научилась?
2: Я научилась справляться с со отсутствием ресурсного состояния. Вот у меня тут на Янг случились события, которые мне полностью выжили, как лимончик. Вот, И я как-то интуитивно для самой себя поняла, как с этим работать вот. И как себя приводить нормально в чувства, чтобы, чтобы не уходить окончательно в полную, в полную грусть вот. Но это, понятное дело, что такая довольно интуитивная штука для каждого из нас Но если вы себя так прощупываете и периодически обращаете внимание на свое состояние, то это классно так, и что я еще сделала? Я хочу поделиться с вами ссылкой, очень классная, она мне безумно нравится. Я посмотрела онлайн-выставку. Ее сделали ребята из Стэнфорда, она создана на базе их электронной библиотеки, и там, в общем, каждая часть выпуск, выставки, их шесть частей, она рассказывает о появлении и становлении количественного искусства, то есть это визуализация данных в разных совершенно видах. И там есть несколько вариантов того, что можно посмотреть, то есть там есть вот как раз вот эти шесть частей, а, то есть там есть направление там, времени, пространства, там есть а, разная природа, там и так далее, всякие, короче, такие прикольные статистические штуки. Я безумно люблю просто такого рода искусство, и когда я там в Финляндии была и, там, и в Музее современного искусства в Киасме, мы ходили в зал, где есть всякая статистическая штука, там, допустим, сколько пользователей или, там приходил, Ну, сколько там было посетителей, которые там из каких-то определенных стран, там были интерактивные карты, где можно было свои данные оставлять. Вот. И здесь вот по такому же примерно принципу собраны самые разные произведения. Можно посмотреть, изучить для себя каждую из них. И посмотреть, как это все клево визуализировано, Там получились просто прекрасные, эстетически красивые карты. И я, конечно, прям залипла. Вот. Мой, на случай, если что, мой любимый раздел, это раздел номер пять. Общество и экономика выглядит тоже просто прекрасно, потрясающе. И это клево, когда ты для себя пытаешься еще выработать насмотренность, как можно прикольно показать разные графики. Вот. Я люблю смотреть Графики, графики, это клево
0: Это, что называется, до появления Бигдаты, да?
2: но ну, что-то типа того, но бигдат это понятно, дашборды у нас, естественно, все выглядят очень по-разному, вот, а так вы сможете посмотреть, как там составлялись данные, как выглядели эти карты, там, чуть ли не с 1800-х годов, 1700-х годов, и они действительно выглядят потрясающе, вот, и если брать для себя такие вот наработочки, как минимум для организации визуализации, это такая штука на заметку дизайнерам, возможно, вот, вам для насмотрения я думаю очень сильно пригодится вот мне было клево и вам я надеюсь тоже
0: спасибо наташа я у меня на самом деле одна штука которая научился предыдущую неделю а, учитывая что я как программист стартовал как бэкэндер, да сверстки у меня а, ну всегда были какие-то раблы да то есть я никогда ее не знал полноценно всегда мне надо было я то, то есть в, в, в чем разница, когда ты знаешь хорошо ту или иную среду? Э, в том, что ты э, всегда следи, следишь за новыми подходами, за изменениями подходов в разработке, и э, даже если ты не знаешь конкретных инструментов и э, вещей, то ну, ты знаешь подход, да. В случае сверстки у меня никогда не было понимания этого подхода, да, то есть я все. Тем более, тем более я, я не следил за изменениями. Вот. Но вот последний э, месяц, соответственно, я так получилось, что появилось несколько задач по верстке лендингов красивых, да, именно таких прямо мощных, да, и я что-то только вписался, что, что да, давайте сделаю я, типа, и начал фигачить просто, да, то есть у меня вот немножечко руби сейчас есть и очень много верстки, я прям фигачу неистово, там, флексбоксы, которые уже устаревшие, но для меня это просто открытие, типа, вау, вот, типа, не надо теперь там думать по поводу этих пэддингов, маржинов, оно вот само как-то работает и только нормально придумай как блоки должны стоять и все так вот и еще кучу кучу всякого став я естественно, сейчас не буду да, скидывать курсы по css но а, очень нашел кру крутой а, инструмент он называется клипи клипи это штука с помощью которой можно а, строить клипф и клипф это а, а, один из операторов а, CSS который позволяет вам отображать элементы в в виде каких-то формочек да? Более того ClipBuff поддерживает, если вы правильно настроите То Если вы хотите менять форму тех или, тех или иных Элементов с помощью css -а да, то есть можно делать что-то похожее на анимацию, да. То есть, фактически, это анимации с помощью CSS без java а. И более того, все проекты, которые я сейчас делаю, я сейчас стараюсь для анимации не использовать JavaScript. Это вообще такой челлендж, прикольный. Вот, соответственно, я все анимацию сейчас делаю только с помощью каскадных таблиц стилей. И вот клиппаф это, соответственно, один из самых частых операторов, потому что анимация это так или иначе, изменение форм. Вот. И, соответственно, транзишны в CSS очень классно поддерживают клиппав, по крайней мере, на Google Chrome. Вот. Не знаю, как в Сафаре это будет работать. Скорее всего, будет так же работать. ком он. Вот. В общем, я кайфую. И прикол в чем, что клипавка я когда недолго пользуюсь, сложно считать его это, параметры. Тем более, там больше трех цифр, а я так не могу. Там много цифр, там вот минимум шесть. И, короче, надо думать, каждое какое значение. Вот. А вот к клипе эта штука, где ты говоришь, вот, типа, я хочу треугольник. Вот, прям здесь рисуешь треугольник Такой формы, который тебе нужен, он тебе показывает Тут еще можно многоугольники Стрелочки, крестики чего угодно можно строить, короче, классная хрень И я, в общем, ее пользуюсь от души Вот, тут еще есть какие-то фичи, но я их еще Не научился вот, в общем, ссылка на клипик будет в описании про, если вы монтируете, хотел сказать, если вы много верстаете и, и либо мало верстаете, наоборот, и вам сложно считать этот клип F, очень советую начать пользоваться этой штукой, она прям позволяет делать красоту без Java скрипта, вот, и сразу на на, весь, на, весь экран, на всех экранах, черт возьми, я делаю. Изменения между мобилкой и десктопом просто минимальные. Я не знаю, что случилось с версткой, с CS за эти годы я что-то пропустил, но теперь там все классно. Я при... То есть, вот Наташа тоже в работала. Наташа, ты же помнишь, как это было там лет 8-9 назад?
2: На табличках-то. Нет, я
0: вот, я вот... Я еще, я еще не верстал, когда был на табличках, да? Вот. Но я... Даже то, что было после табличек, это тоже был ад по сравнению с тем, как сейчас все. Короче, я вообще кайфую.
2: Ну, во-первых, очень все сложно было с точки зрения позиционирования. Браузеры все очень по-разному понимали, все очень по-разному интерпретировалось. А, плюс еще ты, естественно, там, под разные браузеры подстраивался. Сейчас это становится все более и более унифицированным, и это клево. Вот. А верстку изучать, я думаю, стояло причем неважно, бэкэндер вы фронтендер или фронтендер вот потому что но ну, это просто полезный скилл как минимум да как минимум у вас появляется понимание того что и как между собой взаимодействует как нормально а, агрегируются все документы которые вы таким образом загружаете в сервис вот короче это классно и мне кстати очень нравится во что сейчас превращается верстка потому что они там каждый раз что-то крутят вертят придумывают какие-то новые решения что-то постоянно оптимизируют чтобы чтобы это было проще прикольнее верстать, и работать сам по себе довольно-таки такая задача творческая, довольно, все, что касается верстки. Вот, поэтому верстка это клево. Приходите учить верстку на хексет, ага.
0: вот, да, кстати, к разговору. Я говорил, что вот на CSS все это дело. Безусловно, я использую этого SCSS, да, то есть это язык декларативный, который позволяет, который потом компилируется в CSS. Вот. Но у меня в планах поюзать. Лес, но, кажется, Лес уже устарел, никому не нужен, и, э, поиспользовать пост-CSS, всякие там, я не знаю, как они называются, э, господи, всякие, то ли Эмерсон, то ли что, я забыл еще какие-то, короче, кручу, кучу крутых штук из для CSS, в общем, я скоро их все буду юзать и буду вам рассказывать, короче, что вы думаете, обвел эту рубрику, чтобы про CSS рассказывать, вот.
2: Очень неожиданно.
0: Да нафиг этот руби просто. Вот, вот, все, уйду в верстальщики, да? Знаешь, как круто, когда ты просто там сделал маленькую штуку, она вот такая, ужам, такая там вся эта э, крутится. И это можно делать со всеми объектами, с видео, там, с, с текстами, короче, я вообще кайфую.
2: Ну, может, когда с нашим преподавателем Верстки, с Никитей Михайловым Обсуждали всякие вот такие вот штуки Когда мы с ними разговариваем по поводу Порога входа, да, у Верстки Один из самых низких порогов входа В профессию, вот И а, понятное дело, что очень Много кто потом в дальнейшем стремится Перерасти Верстку, да, там либо уходят В полноценные фронтендеры, либо Потом вообще на бэк пересаживаются И так далее, вот Но у Верстки, естественно, есть один Самый просто незаменимый плюс особенно если вы только-только начинаете и вы еще не знакомы с миром программирования вот почему клево начинать заниматься сверсткой потому что это сразу виден результат то есть ты что-то подвинул прикольно И сразу это все визуальное Красиво может выглядеть И подвинул вправо, подвинул влево Уже уже ситуация меняется Поменял там стиль с цветами Уже что-то третье происходит да? А в других случаях Это там, всякие консольки и так далее То есть взаимосвязи не слишком явные вот. А в случае с Верской, Вот этот вот физический результат Очень круто выглядит вот. и очень сильно мотивирует в дальнейшем учиться и прокачиваться, поэтому верстку продолжаю всем рекомендовать
0: а, В общем, друзья, если вы заметите то, что на сайте ITV и других проектах которые вот так или иначе появляются у меня в этом в, в социальных сетях будет появляться какая-то ненужная анимация, да, то есть вроде можно было без нее, но бог с ним, вы знаете откуда ноги растут вот, а ноги нашего подкаста уже выросли сегодня, поэтому, друзья, на этом мы заканчиваем. Мы хотели дождаться Дашу Баженову, которая, которая сейчас занята, но, видимо, не сможем ее дождаться. Спасибо, что нас заслушали, это был выпуск номер 58, 20 февраля 2021 года. С вами был Павел Калашников, Наталья Мусина, Молодежный -на Сатин-Центр, с днем рождения. Мы сегодня не напьемся, всем пока!